0: E aí, Fabi? Tá joia?
1: É? Tá me Você ouvindo bem? Você tá me bem? vendo? Ainda não. Você tá me vendo?
0: Eu tô te vendo, mas por que será que...
1: Ah, ah, Eu liguei aqui,
0: tava assim? E aí, vamos falar do quê?
1: Ah, de Argentina, né? I
0: won't dance,
1: don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o bate-papo de hoje tá diferente, deu pra notar, né? O Simples Vinho de hoje, então, é um bate-papo de verdade, eu não sou a única que fala. Dessa vez, tem um convidado. E eu preciso contar pra vocês que esse programa tá no meu pipeline há muito tempo. Mas deu um trabalho mega monstro para editar, porque a gente fala muito, cara, e, e o Rodrigo falou muito. Enfim, muito difícil decidir o que ficava no podcast e o que, que eu ia cortar. Porque, afinal, eu sou a mulher da barrinha de cereal da NASA, né? Eu gosto ali daquela coisa objetiva, rápida. E esse podcast foi tudo menos objetivo, mas... Como estamos vivendo momentos muito estranhos, eu deixei esse podcast o mais estranho e o mais diferente, até para marcar o momento. Espero que vocês gostem. É, hoje eu estou aqui, então, com uma pessoa conhecida, da maioria, imagino, famosérrimo, Não. super tietado... <risos> Sommelier Rodrigo Ferraz, dos Vinhos de Bicicleta. Bem-vindo, Rodrigo.
0: Obrigado. Se eu tinha tagem aí, eu não sei não. Mas, ah, obrigado, eu dei sabendo que,
1: que o pessoal fazia bolinho em volta de você lá na Wine bolinho. South America.
0: É, rolou o bolinho, mas é, na verdade teve uma pessoa ainda mais assediada na Wine South America, que estava lá comigo, queridíssima, Cecília Audaz. Do, que ela tem um programa de vírus, do GNT e tal. Ela não conseguia nem ir ao banheiro. <risos> Comigo foi. Foi, 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 foi light. <risos> foi light.
1: Então, Rodrigo, esse, esse nosso podcast já estava combinado aí há algum tempo, agora a quarentena providenciou <risos> aí um vértice de energia para a gente finalmente tirar esse, esse projeto do papel, né? E, e a ideia era falar. Da Argentina, especialmente de, de Mendoza, que eu sei que é um lugar muito especial para você, para sua formação, Sim. e falar Sim. do Wines of Argentina, que foi em 2019, já tem quase um ano, mas que o pessoal está me cobrando para falar dos vinhos de lá também. Bora. Então vou pedir para você contar para gente aí o seu romance com o vinho e com a Argentina, como que começou. <risos>
0: Eu tenho total romance <risos> com o meu Argentino, isso está é, estampado, realmente, eu, eu sempre que posso gosto de falar sobre isso, é que, na verdade, se não fosse essa viagem aí de bicicleta que eu fiz nas vinícolas lá de Mendoza, a vinhos de bicicleta provavelmente nem existiria, ou pelo menos não teria nascido em 2012, né? Hoje a gente está, agora em 2020, a gente faz oito anos esse ano e eu era publicitário antes, trabalhava em São Paulo, em grandes agências de publicidade, aí, grandes contas e tal, só que isso não me deixava 100% feliz, 100% realizado, né? Eu já estava pensando em mudar de carreira para algo que me fizesse mais, fizesse mais sentido para mim, né? mexesse um pouco com a minha essência e tal, e aí eu fiz essa viagem num carnaval, na época eu namorava, aí era carnaval aqui no Brasil, eu falei, nunca fui muito fã de carnaval e fui pras bodegas mendocinas, né? Aí chegamos lá em fevereiro, é uma época até boa, só que é meio quente lá, né, para visitar, porque em fevereiro o sol Sim. tá pegando forte lá.
1: Eu fui para lá no carnaval também.
0: Você também? Que legal.
1: Mas eu Você fui... pegou
0: esse calor aí.
1: Eu peguei, mas é, eu fui. Eu sou uma, uma sommelier meio bizarra, né? Por,
0: hum. por causa
1: do meu marido. Eu digo, eu moro com o Marcos, vocês não <risos> sabem o que é isso. A gente foi para ir nos Andes. A gente ah, fez a, o campo base do, dos Andes.
0: Eu só fui até a basezinha ali, aquela <risos> para turista ver, sabe? Não fui depois, não.
1: É, mas a parte que eu fiz também é para turista, não eu é, só... é para. Mas é pra enfim, compete e
0: e aí, eu, eu fiquei em Lujan de Cujo, lá, né? Que, para quem não conhece, Mendoza é a província, e aí dentro da província tem a cidade. E aí, uma dessas cidadezinhas que tem lá, bem agrícolas, é, a, é Lujan de Cujo, Que, inclusive, eu recomendo para a galera ficar, porque, além de ser super acolhedora, é, tem várias vinícolas para visitação ali, dentro de Lujan. E tem várias vinícolas com vinhedos centenários ali, né? Porque Lujan é uma das uma das áreas vinícolas de, de Mendoza mais antigas do vinho. Então eu adorei ficar lá. Eu sei que tem gente que prefere ficar na cidade, às vezes, né, no centro lá de Mendoza, mas eu adorei ficar em Lujan, Você quando é mais viajei assim. Você meio
1: lua de mel, Rodrigo? Foi é, um foi retirado.
0: bem de casal mesmo. Até eu fiquei no no, no Lurraham de Cúdio Bed and Breakfast. Que era uma é uma casa do Nacho, ele, ele é do pai dele a casa, ele trabalha com vinho, ele é engenheiro agrônomo E ele tem uma, a casa do pai dele ele transformou nesse pequeno, nessa pequena pousada assim, que foi, Aí fica bem aconchegante, teve um dia que ele até fez churrasco para a gente, para os hóspedes
1: bem pessoal, né? só,
0: bem pessoal, eu adorei isso, eu gosto dessa pegada então, tinham é, dois casais lá, porque a casa tinha só três ou quatro quartos. Então, quando a gente estava lá, tinha um casal de canadenses, que o, o marido, era um marido e uma mulher, e eles estavam se encontrando em Mendoza, porque ele era do exército canadense e estava numa missão ali no, no Haiti. Era um casal super legal, que inclusive esse casal fez o passeio de bicicleta, que deu origem a vinhos de bicicleta, junto com a gente, então, e tinha um casal da, da Holanda também, então a gente conseguiu ficar amigo, era todo mundo mais ou menos da mesma idade, aí ficou todo mundo amigo e tal, a gente saiu de bike pelas vinícolas, pelas vinícolas mais artesanais, tudo ali por perto lá de... mesmo. É, a gente fez até o roteiro, até pedi para o próprio Nácio, que era o dono da vinícola, fazer, né? Tem gente que faz uma pegada mais profissional, que existe essa possibilidade, né? Tem empresas hoje que cuidam desses passeios de bicicleta lá por por Mendonça, tanto que a gente via grupos todo todo mundo vestidinho de ciclista e tal, hum, e, uma com atrás, é, e uma van acompanhando atrás, equipamentos de proteção, e uma van acompanhando atrás para quem se cansasse e tal. A gente alugou uma bicicleta velha lá de um senhor mesmo e foi atrás
1: das vinícolas. Ah, mas é o melhor esquema esse. É... E aí vocês conseguiam visitar tudo e voltavam a dormir aí na, na casa do Nath. É,
0: porque a gente, é, o senhor deixou a bicicleta lá com a gente, né, na, na pousada, aí a gente foi até as vinícolas, podia comprar vinho, inclusive eu cheguei a comprar caixa nessa viagem, e o senhor passava com o carro dele depois, para pegar os vinhos e deixar na pousada. Então, esquemão, Maravilha. sabe? <risos> esquemão. Foi assim que nasceu a Vinhos de Bicicleta.
1: Desse passeio.
0: Desse passeio em Lujan de Cúdio, Muito, bom, e você lembra quais
1: visitas você fez? Quem que você visitou? Lembro.
0: A gente, é uma que eu adoro, que eu sempre falo para o pessoal ir lá sempre que pode, é a Roberto Bonfante, que os vinhos deles são fenomenais, é uma vinícola bem pequenininha. Quando você vai lá, na época não que eu conheço. fui, nem tinha. É muito legal, viu? vale a pena. O Malbec dele, para mim, é um dos melhores de Lujan. Vale a pena provar, sim. É o Roberto Bonfante Malbec. É que eu acho que não chega no Brasil. O Roberto Bonfante é uma vinícola super legal, artesanal. Na época que eu fui, nem tinha o um restaurante. Então, era só visitar o vinhedo, basicamente. ele tem uma sala de degustação no primeiro andar, que você fica com vista para o vinhedo. Bem bonitinho, assim. E o Malbec dele. Foi sensacional, assim, muito bom.
1: É a sua paixão depois... até hoje?
0: É, é muito bom. <risos> eu ainda sou apaixonado pelo vinho do Roberto Rompante. É, depois a gente foi para Norton, que é grande. E aí hum. foi legal, porque eu não visitei é, muito as grandes. Eu gostei, eu queria visitar uma para ver como era. E aí você vê realmente a indústria do vinho. né? A Norton é bem legal, assim, de, de você ver uma... Uma fábrica de vinho, assim. E aí foi bem bacana para ter essa experiência, sabe? É, mas a gente acabou tipo, dando prioridade para as menores, para as artesanais. Depois teve uma que a gente foi que ela até o Papa, na época, o, o Papa. Francisco. Como que chamava? João VI, né? Ah, ele não era o
1: Francisco, era outro Papa.
0: Não, não era o Francisco, era o anterior a ele, que até usou uma um vinho dessa vinícola para fazer o jubileu da igreja católica e tal, que era um vinho meio seco, sabe? Que eles usam em Ah, eles em falam missa. do vinho do
1: padre, né? Aqui tem uns vinhos do padre também, que é, são É, vinho do, do
0: padre. É. E aí tem essa vinícola lá que começou assim, eu não me lembro exatamente, eu acho que é bodega Cabrini, algo assim. E aí foi legal também porque, poxa, é uma vinícola histórica de lá, a qualidade dos vinhos eu achei ok, não era um vinho para falar nossa e tal. Só que é legal pela história, né, da vinícola, é legal porque poxa, ela começou fazendo vinho para missa e depois começou a fazer vinho seco. Eu achei legal assim visitar isso. E é pequena também, foi bem pequenininha. Eu trouxe para minha avó o vinho, deles. O vinho do padre. É... Trouxe para minha avó.
1: Mas essa essa história que você está contando, Rodrigo, me faz pensar, vou até pedir a sua opinião aí.
0: Uhum.
1: É, a gente gosta muito de um vinho, como você disse, que gostou muito do, do
0: Bonfante. É.
1: é um componente emocional muito grande nesse gostar, ah. né? É mais amor
0: que vinho, será? Demais, eu fico até com medo de provar o vinho de novo, <risos> e que não é tudo Naquela época, naquele cenário, naquela situação, foi amor, né? Agora tem que isso continua. Ah, tem uma que eu queria comentar que eu achei muito legal, só que aí não é nem em Lujan de Cujo, que daí eu, eu tinha alugado um carro lá e fui de carro, foi a Carinay, conhece? Essa vinícola é em Maipo e é de um casal de franceses que é, eles se aposentaram lá na França e aí decidiram ir para Mendoza para ter uma vinícola.
1: Eles estavam na Line South America?
0: Eu acho que sim, viu? Eu Mas acho eu, que eu conheci eu
1: que... esse casalzinho.
0: É bem Vou legal. Vou até preparar uma foto aqui. E os vinhos dele, se eu não me engano, são importados para o Brasil e são muito bons. Eu recomendo sempre, assim. São vinhos de alta qualidade, porque eu já tomei de novo e gosto muito. Gosto e muito.
1: comprovou mesmo, não foi um estado comprovou. emocional. <risos> é. Outras áreas ali de, de vinho, depois você deve ter voltado para lá profissionalmente. Ah, Muitas sim, vezes.
0: sim, sim. Na verdade, até agora esse, esse coronavírus é, acabou prejudicando uma viagem que estava já marcada, né? para lá. Eu ia levar... É, é ia levar... Já estava tudo fechado, na verdade. A gente agora, em abril, um grupo de 20 pessoas que acompanha o canal Vinhos de Bicicleta. A gente soltou essa divulgação. Eu fiz um roteiro lá, é, fora do aspecto turístico, assim, sabe? Um negócio mais. A gente ia até visitar a vinícola que nem aceita visitação. Hum. Ia almoçar com o dono da, da Carmine Granata lá, que eles não têm estrutura para receber turista. Só que o, o Raul Granata é um amigo nosso. Poxa, a gente trabalha com os vinhos dele tá? e tal. Adoro os vinhos dele. O Malbec dele, que é o Nicolas Granata, é, ganhou já prêmios, sim, mas muitos prêmios internacionais, como Beck de Mendoza e tal. E a gente ia lá na Vinícola, ia, ia fazer e ia até o, o Vale do Uco também, né, que tá fantástico agora, fazendo vinhaço, só que não foi adiada a viagem.
1: Era uma excursão vinhos de bicicleta, então.
0: É, uma excursão VDB. Na Ai, verdade, até o legal, a gente tinha ó, uma ideia aí para você fazer no podcast. <risos>
1: Ah, Ai, nem fale um isso, porque todo mundo me pede. Vou precisar fazer. Eu tava querendo também fazer uma agora para Santa Catarina, que eu não conheço ainda, e eu então, acho que eles estão muito legais.
0: Eu acabei de voltar de lá. Hum,
1: precisamos conversar mais, vai ter outro podcast, então.
0: <risos>
1: Sim. Muito assunto, hein, Rabrigou.
0: <risos> Aí? É então <risos> saiu da Argentina legal.
1: Foco, 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 foco. Bom, você foi para lá, visitou todo em love aí, deu uns passeios de bicicleta e decidiu que você precisava ter uma loja e que ela ia chamar vinho de
0: bicicleta. É, é isso. É, na verdade, a gente começou não como loja, viu? A gente já começou como clube de vinho. É, pela internet. Eu nem tinha loja física naquela época, em 2012, e, e mas foi um desafio legal, foi um dos primeiros clubes de vinho do Brasil, sem dúvida nenhuma foi o primeiro clube voltado para vinhos artesanais, para vinícolas mais boutiques, assim, isso a gente foi pioneiro e até hoje o clube existe, só que hoje existem outras, outras coisas junto, né? Tem loja física, a gente abriu o Vinho Bar recentemente, né, que é uma vitrine legal para a gente passar a receber gente do Brasil inteiro aqui para tomar um vinho pessoalmente aqui no Vinho Bar, de quinta-feira, e ter o canal no YouTube, que nasceu depois, é o mais novinho da turma. Então, tem, a gente foi abrindo outras frentes de negócio, mas tudo começou como clube de vinhos.
1: Muito bem, um pouquinho daí da, da história. Então, você tem esse carinho especial por Mendoza, pela Argentina toda, né? Imagino.
0: Uhum.
1: Por isso que eu queria ver com você quais foram as suas impressões sobre o evento que a Wines of Argentina fez no, no ano passado. Porque eu tenho as minhas aqui, mas eu quero ouvir as suas primeiras.
0: Primeiro? <risos> primeiro... <risos> tá bom. É, de uma maneira geral, eu, eu acho, assim, tiveram algumas coisas ali que me, me deixaram bem animado, os brancos, de uma maneira geral, eu gostei bastante. Eu acho que a Argentina saiu daquele lance de ah, só fazer o, o chardonnay parrudo, cheio de madeira e amanteigado. A gente conseguiu provar diversos brancos diferentes, de castas diferentes e com bastante frescor também, principalmente a gente provou lá Patagônia, provou, provou Mendoza, só que mesmo os de Mendoza a galera muito preocupada em trazer uma elegância trazer uma acidez para o vinho e não ficar só uma fruta muito enjoativa. Essa foi a minha impressão dos brancos. Eu gostei bastante de uma maneira geral assim, dos brancos que foram colocados no evento. Gostei bastante com os tintos. Tiveram alguns que me chamaram mais atenção que outros, porque, lógico que, quando a gente fala de Mendoza, a Malbec é a casta principal e rainha soberana. Então, a gente provou bastante Malbec, né? Já era esperado. Só que foi legal ver lá a Criodia, né? A Criodia negra, que eles chamam, né? Que a fazendo... Criôdia
1: tica.
0: Tica, é, isso. Que Criôdia tica. E, e ela fazendo vinhos lá muito semelhantes ao, ao que os chilenos estão fazendo com a uva país, né? Um vinho mais refrescante, mais... Mais leve, dia a dia, né? mais leve tal, mais frutado. Isso aí foi bem legal. É, o Bonarda do Nicolas Granata é um negócio que me encanta, porque, putz, a Bonarda, eu já tomei muito Bonarda porque eu gosto dessa uva, só que o Nicolas Granata, Nicolas Granata, falando errado aqui, o Nicolas Catena, <risos> estou Catena. falando do Nicolas Granata lá de trás, né? o Nicolas Catena Bonarda é maravilhoso, maravilhoso, é, putz, eu adoro aquele vinho, ele é mais carinho aqui no Brasil, né? mas eu adoro a expressão que ele consegue... Trazer para a Bonarda, e gostei do, principalmente do que eles estavam falando lá sobre o Vale do Uco, né? Que o Vale do Uco, eles estão estudando as parcelas de microterroado, Vale do Uco, já sabem que existem cinco tipos de solo diferentes lá, que vão trazer complexidades completamente diferentes para os vinhos. A questão de temperatura não muda tanto de uma região para outra, né? Tem pouca variação, mas. É, sem dúvida nenhuma, um dos climas mais legais de Mendoza para produção de vinho, né? A amplitude térmica do Vale do Uco é fenomenal, por causa da atitude, altitude que eles têm lá, né? Bastante insolação, aí putz, o vinhedo. Noites frias. Noites bem frias por causa dos Andes, né? Bate aquele friozinho dos Andes que cai das cordilheiras. Isso traz uma complexidade muito legal para os vinhos de lá e eles estão estudando isso como, como terroir, como conceito de terroir, de micro-terroir. Isso eu achei muito legal também, é um pioneirismo. É, só só vou te
1: interromper um, um minutinho, Lógico. Rodrigo, porque, só para situar um pouco o, o pessoal, que nem todo mundo sabe exatamente como é que foi a, a degustação, né? Ela teve três degustações num dia, você podia ter ficado em uma ou para as três, né? E foi, uhum. a primeira foi de brancos. Sim. E eu tô numa fase muito de brancos, eu tava bastante, com bastante expectativa. Você é, gostou dos
0: brancos de lá, como eu? Gostei? Não?
1: Nossa, depois te conto. Que bom. <risos> a segunda degustação era de Malbecs, só Malbecs. Uhum. E eu Exatamente. lembro que eu falei, ah, eu vou pular essa, mas ela ficava bem no meio, né? Eram brancos, depois Malbecs é. e depois variedades, né? Coisas vari variadas na, na terceira. É. É. E eu gostei de todas, e essa de Malbec, que eu queria pular, me surpreendeu, porque eu, eu penso em Malbec, é um, uma generalização grosseira, como sempre são as generalizações, mas me dá um pouco de preguiça, quando a pessoa fala Malbec, <risos> falo, ah, tá, né? É certo, vamos no churrasco, vamos levar Malbec, não tem é. erro, mas assim, me desestimula um pouco, sabe? Uhum. Mas muito Malbec, muito legal lá fiquei bem eu gostei
0: bastante também eu gostei bastante é o que eu te falei né aquele poxa para mim um dos malbecs mais perfeitos que existem lá na Argentina é o malbec da da Noêmia, né pena que a garrafa custa uma bagatela de mil reais aqui no Brasil né <risos> Se assim.
1: mas mesmo lá não é barato né não Esse... é
0: não é eles fazem bastante pro eles fazem bastante para para o mercado americano e tal Aí fica mais viável, mas é, uma, é um espetáculo, né? Beber aquele vinho lá, degustar aquele vinho lá, você gostou? É, e,
1: e é da é Patagônia, né? Que é um terroir que a gente explora pouco aqui, justamente acho que é porque é mais caro o, o vinho, Sim. é mais difícil de chegar, é mais difícil de produzir lá, né? Tem um motivo para ser hum. mais caro também.
0: Aquela mas Bodega da Fin del Mundo, que é grande lá da Patagônia, né? Tem Humberto Canale, que é pioneiro, e a Bodega da fim del Mundo, eles são muito consumidos dentro do mercado local argentino também. Tem essa também, né? A produção não é gigantesca e eles consomem muito no mercado local lá.
1: É, o Umberto Canale chega aqui. Eu acho ele bem... Com preços até bons, se você pegar ah. na, na promoção. Eu já comprei aquele Malbec simplesinho deles por 30 reais aqui na, na promoção de Black Friday. Achei bem bom, porque é um Malbec diferente. É um Malbec fresco, frutado, Sim. ácido, né? E tem os tops, os tops eu acho que não chegam. E tem uma, uma que para mim é nova, enfim, eu não conhecia, mas chama Sauros. Não sei se é o
0: Jabebi Eu já bebi, que tem lá o lance de, deles terem achado pedaço. Coisa de dinossauro, dinossauro, exatamente. É, bem legal. é legal, esse, esse vinho deles é bacana. Eu gosto bastante da, da Humberto Canales, sim, mas os vinhos, os, os tops deles também são mais carinhos, né? Esse é o problema.
1: Hum, é, não sei, não sei
0: Eu acho que Deixa são Volta são de 30 bons, dólares, imagino. acho É. é. Lá, não, não chega a mil reais, né? <risos> não é mil reais, mas são mais, mais carinhos Patagônia, eu diria que não é o terror para a gente encontrar custo-benefício A gente encontra elegância lá e tal, mas com relação à Mendonça, que a produção é maior Uh, provavelmente Patagônia tem um custo médio mais alto mesmo. Mas é natural que seja assim também. Né?
1: Sim, de acordo. Então, agora que eu te interrompi e a gente desviou de assunto de novo, vamos parar <risos> na Patagônia, você estava falando do de, de como é que estava, que foi uma coisa um que momento. me impressionou também na, na apresentação deles, o nível de detalhe que eles têm, aparentemente de uma forma unificada, não sei, me deu uma impressão de trabalho de equipe, aquilo, né, que tá todo mundo falando dos vinhos de todo mundo, tudo mapeado, tudo certinho, né, ah, esse micro terroir aqui.
0: Mas isso aí não foi só uma impressão sua, não. Eu tive essa mesma impressão, é, que eles estavam lá como equipe, como um time, e, e muito gabaritados em todos as, os aspectos mais técnicos do terroir deles, de cada região, né, principalmente o Vale do Uco, que, a gente, que eles fica, usaram boa parte da apresentação lá para falar sobre os cinco micro que eles estão explorando no Vale do Uco. Eu saí impressionado com aquilo também.
1: O que você acha que é isso, Rodrigo? Se você quiser, eu não ponho na gravação, só trocando uma ideia agora.
0: Não, imagina.
1: É tipo um, um, um apoio governamental, tem algum instituto, porque aqui parece que é cada um por si, um negócio tão disperso. Bom.
0: Eu vou, eu vou te falar a minha impressão aí, se quiser pode te colocar, viu? <risos> <risos> não, não tem problema. O que, que eu acho? Eu sou, eu sou chegado lá do pessoal do anda Argentina, né? Enfim, é isso aí.
1: Pra pensar, né? Lições. Vamos voltar pra Argentina?
0: <risos> Vamos.
1: <risos> é, então, os, os vinhos brancos. Vou falar um pouco mais desses, porque realmente eu tô numa fase super de vinho branco, tô muito encantada, eu acho que eles oferecem muito mais nuances e muito mais sutilezas do que os tintos, no geral, esses tintos Robert Parker, né? Que são sim, aquele sim, monte sim. de fruta, aquele monte de madeira, eu acho tudo Madeira.
0: <risos> sim, os brancos ainda estão mais livres, né? É, e
1: aí o cara pode brincar mais. Isso foi uma das, das tendências também que, que eles comentaram lá e que tá muito legal de, de brincar, de explorar. Então, sim. o cara faz uma, uma tendência indo para os laranjas, um pouco de maceração com pele. O Virio faz aquela brincadeira com o, o velo de flor né, no, sim, no vinho sim. dele. Muito recipientes alternativos, né, ficar em concreto, em ovo, em madeira... Madeira grande, madeira pequena 20 usos diferentes Sim. Eles estão explorando bastante Coisa e, e deixa os vinhos Muito interessantes E eles plantam bastante Chenin Blanc Que eu adoro e aqui não sei porque não vai né <risos> Ninguém faz Chenin aqui
0: ah, iria, Sabe onde que iria bem aqui no Brasil? Chenin
1: Blanc?
0: Hum. Iria no terroir de inverno
1: Olha, precisamos dar a ideia Para você que tem os é... amigos de terroir de inverno Pois ali, é né? <risos>
0: E, mas ela, eu gostei também dos Chenanda argentinos, viu? Eu tô contigo nessa. Gostei. É uma uva muito aromática, muita fruta tropical, um pouco de flor, às vezes. Eu gostei muito do que eu vi também de Chenamblan lá nesse, nesse evento que a gente fez.
1: Torronte, você gosta, Rodrigo?
0: Eu gosto, mas é... <risos> tem, a, tem as minhas <risos> eu ressalvas, <gosto> mais. né? <risos> tem as minhas ressalvas. Eu, eu adoro Torrontês, inclusive, a, adoro... O aspecto comercial da Torrontes. Acho importantíssimo. O que é uma é afá de acreditar. O que eu não acho legal é, às vezes, quando o enólogo carrega muito nisso, até o ponto de chegar a ser um vinho enjoativo. Né? Perfume de vó. Total. Uhum. <risos> Agora, já provei ótimos Torrontes que. Sim, são mais elegantes Tem essa potência aromática Mas conseguem ser vinhos mais elegantes também Eles, inclusive, que que
1: trouxeram Um torrontês na nossa degustação né? Tinha um Suzana Balbo Fermentado Sim. em barril estava bastante bom, né? Falando em Sim. torrontês elegante Muito bom! Vamos voltar pra Argentina, Rodrigo
0: <risos> Faz assim, podcast geral Não, vai ter Todo. que virar
1: 50 podcasts Depois <risos> Nós somos bons de conversa Você quer falar mais um pouco sobre Esses, os, os micro As IPs, Produtores? né Que eles estão ah
0: O que, que eu acho da... Por exemplo, né, a gente pega aí De terroja diferentes de lá Quando a gente fala de, de Lujan Aqui no clube Vinhos de bicicleta A gente já mandou muito vinho argentino E aí eu, eu Me obrigo assim a mandar de regiões diferentes sabe Tipo Agrelo Lujan Maipo é, e, e o Vale do Uco, né? Tem San Rafael também, que uhum. é diferente. Então, eu acho que cada uma delas tem uma tipicidade diferente mesmo para acrescentar para o vinho. A minha é a visão delas, né? É, Lujan tem muita vinícola lá com vinhedo antigo, muita, com vinhedo centenário. A Carmine Granata, que eu tinha citado, é uma delas. São vinícolas mais clássicas, na maioria das vezes. Tem lá a Luiz de Bosca também, que é bem clássica, a Norton e tal. Tem vinícolas mais clássicas. E aí, a minha percepção é que, apesar da grande complexidade que a gente encontra naqueles vinhos, porque são vinhos realmente complexos, é a escola clássica do vinho argentino de fazer aquele Malbec bem potente e usar bastante a madeira. Mas eu não acho nem... Nem que seria só uma questão de terroir isso, tá? Eu acho que é a mistura do terroir com esses vinhedos mais antigos, com boa complexidade dos frutos, unido a uma escola clássica do vinho argentino, tá? Uma coisa que caminha junto ali em Lujan de Cujo. A galerinha que tá lá no Vale do Uco, principalmente, que é o que a gente viu de muito diferente lá no, no evento que a gente participou, Além do terroir ser diferente, porque auxilia na amplitude térmica e auxilia na elegância dos vinhos, né? o terroir... Poxa, a gente ouviu lá o, o Alejandro Virri falando que Vale de Uco é, se não o principal, um dos principais terroirs para se fazer vinho de qualidade hoje em Mendoza. Ele soltou essa lá. Os irmãos, os Michelini também fazem, falam isso e fazem vinhos maravilhosos lá. Então, assim, Lujan está despontando na Argentina como um grande terroir do vinho. E aí a galera está se permitindo fazer uma escola que não é só a clássica, não é só aquele Malbecão barricado. A gente tem aqui um exemplo, que é o Tierra de Lechuzas, que é do, do Gerardo Michelini. Ele não passa o vinho por madeira de propósito, ele pegou de um vinhedo velho, que ele teve que restaurar o vinhedo, que é um 100% Malbec, lá do Vale de Uco. É de Tupungato. E ele, ele até cita o nome do, do vinhedo que ele pegou de uma família, que é o vinhedo de, numa cidadezinha chamada El Peral que é bem, bem pequenininha. E aí ele fez daquele lote de vinhedo a melhor expressão da Malbec do Uco que ele achou que, que ele poderia dele. extrair, uhum. na opinião dele. E sem usar madeira. Então um vinho bem refrescante, assim, parece... A galera que toma aqui fala, pô, mas isso aqui não é Malbec. Porque fala, é, não é uma Malvé <risos> tá que passa a mesmo. Exato. Então, e, essa é a visão que eu tenho. é Deku de uma escola mais clássica, num terroir mais clássico e de vinhedos mais velhos. Vale de Uco, muita gente fazendo testes diferentes lá. Que é o que a gente até viu acontecer lá no evento que a gente foi. Uhum. Vinhos com expressões diferentes, não seguindo muito a escola clássica. É, Inclusive Mendoza,
1: os o Uma ausência importante lá, né? Nenhum
0: Pois é, não estavam, né? Nem ele, nem o Richelli, né? Também não estavam no evento
1: Mas tinha vinho, né? Ele não tinha foi vinho, talvez vinho. por algum... Mas dos Michelini não tinha nem vinho Sim, sim O que mais que a gente precisa falar de lá, Rodrigo?
0: Esse podcast vai ter o quê? Três horas? <risos> <risos> a gente já falou um pouquinho de turismo De lá a gente já falou de diferenças de terroir, a gente já falou dos vinhos que a gente... Sabe o que eu acho que faltou? Você falar dos tintos que você gostou do evento. Acho que você não falou.
1: Então, vamos lá. Se
0: você quiser fechar com isso, fecha aí. Eu dou minhas impressões dos vinhos que você gostou e vamos nessa. Aí a gente fecha.
1: Então, eu como estou nessa fase de brancos, eu estou muito chata. Eu apaixonei <risos> todos os brancos. E, e os tintos eu reparei, né, na, que os Malbecs estavam interessantes, estavam é, diferentes, tinha coisa de 1.500, 1.700 metros de, de altitude, eles estão brincando Sim. bastante com isso. Ali em Guatachari, né, que é uma, uma região alta, achei bem, bem legal brincando com, com pedra, né, com, com solos. Teve um que eu anotei aqui, chama Fogo Blanco, chama Flintstone vinho, não ah, sei se você esse, lembra.
0: Esse foi maravilhoso, esse vinho. Nossa, como era bom esse vinho.
1: Eu nem sei se chega aqui, porque, pelo que eu notei, lá, lá de Pedernal, né? Tem é. dois hectares de é. vinhedo. Então, eu desconfio não, que não chegue aqui. Se chegar, a gente não tem dinheiro para comprar.
0: É, mas era maravilhoso esse vinho mesmo. Eu lembro dele. Agora que você me falou o nome, nossa, como foi bom mesmo. Vinhaço, né? De altitude. E
1: tudo... Um... Bastante alcoólico, né? Mas ah, sim, sim. teve um da Catena, eu acho que foi que me chamou a atenção, porque eles brincaram com altitude. Ah, esse aqui. Fortuna, tem a letra agora que é Catena Adriana Fortuna Terrace.
0: Ah, isso eu não vou lembrar.
1: Catena Sapata Adriana Fortuna Terrai 2014
0: mas, mas você lembra que
1: cento só de álcool, isso é bem raro,
0: 13 né? 13,5%, né? Isso é raro mesmo, para Mendoza, muito. E a acidez Agora, total tá falando... de 7
1: gramas por litro, que eles botavam as fichas, né, de, de
0: todos. Sim. É, coisa diferente, né? Mobec um mais voltado para fruta e menos para potência e para madeira. Agora, você está falando de terroir diferente, uma coisa que eles apresentaram lá para a gente também, foi o, a nova vitivinicultura que eles estão fazendo em Salta, né? Porque tinha, tem a Torrontes lá, que é, é clássica e tal, mas é, o Cedianovic tá levando uva tinta, né? Já tem lá, projeto já lá para uva tinta. Eu já tomei o Malbec dele de lá, e é os caras fazendo vinho no meio do deserto. É muito doido também isso daí.
1: É, não, acho que não é lá. Aquele crioulo que a gente tomou é San Juan, né? É mais para baixo. É
0: San Juan, exatamente. Era mais é fresquinho. Bom. A crioula com certeza, não consegue suportar o calor do deserto de salto. <risos> Tem que Será ser a mano. Porque
1: mesmo. a crioula é a listã negro. Acho que foi por isso que você confundiu de sim, crioula sim, negra. É, é listã negro, que é a uva que eles plantam lá naquela ilha na Espanha, que eu esqueci, Canários e
0: Canárias, é, é das Canárias. e
1: o negócio lá é inóspito também hein? pois
0: é pois é não dá tempo tempo que chamar um enólogo para saber se rola ou não é, eu, eu não, acho nunca que, é que ela é, hein, ela é
1: vigorosa essa
0: hum.
1: esse buscado vivo morto você lembra dele
0: ah lembro também esse esse é do do Sejanovic
1: mas é daquelas produções pequenininhas né
0: isso, é do Acho Alejandro são vinhas
1: Velhas. Ele está aqui com rendimento de 4 toneladas por hectare, que
0: para é argentino
1: nada. isso é impensável. Uhum. Deve ser bem caro. E tem 13% só de álcool: é Malbec, tem Pranil e Cirá.
0: Três castas que potentes que poderiam fazer vinho mais alcoólico, mas esse daí é elegante mesmo. Eu lembrei dele também. 13 só. É engraçado, você vai falando o nome dos vinhos eles vão brotando na memória aqui. Ai você <risos> tem
1: memória boa, eu não tenho.
0: A ah, minha não é tão boa também, não.
1: O meu Alzheimer é meio violento. <risos> você falou da Patagônia, né? da, da Noêmia, e eu me lembrei de uma outra que eu gosto bastante que não estava lá, que é a Chacra. Você já conheceu a Bodega Chacra? Ah, Chakra? é
0: bom, né? Eu tomei, na verdade, eu degustei uma vez na vida um vinho deles, mas eu ah, gostei bastante. E é o melhor pinot no
1: ar que você já tomou na vida? Não,
0: ah, sei lá. É porque assim, o melhor Pinot da vida, é a briga é séria, né?
1: É que a vida muda, né?
0: A vida, é... a vida muda.
1: Eu tomei, eu provei esse, ele tem acho que o 33 e o 52, acho que são os números, ou mais ou menos assim, né? São números uh -huh. os, os vinhos. E eu lembro que eu me provei no começo do meu curso de, de sommelier. E eu falei, cara, é o melhor o que é vinho isso? que eu já tomei na vida. É, só que eu não tenho dinheiro para tomar de novo, sabe? Então eu não consigo mais tirar a prova. Quanto que a é litragem essa garrafa aqui no Brasil? Muda, né? Ó, eu acho que é uns 100 dólares a garrafa.
0: Ah, é caro, né? Eu não lembro também, porque eu tomei numa degustação dessas... Eu não é paguei exato. a garrafa. É. E eu gostaria sim, sim. de saber
1: se eu ainda acho esse um dos melhores pinôs que eu tomei na vida.
0: É, tem essa, né, Fabi? Você vai ter que tomar de novo, né?
1: É Do verdade. jeito que você
0: lembra dele.
1: Como a gente muda, né, Rodrigo? Você
0: pois sente é, isso? O que, que você
1: gostava no começo, Malbec? Ah,
0: é engraçado. Até hoje a galera me manda muita mensagem no canal. Porque, poxa, a gente começou o canal já faz uns cinco anos, né? E aí mandou mensagem pra mim lá, ainda achando, pô, a sua uva do coração é a primitiva e tal. Era. Já foi, cara, já foi. Pra trás. A primitiva, ela realmente, quando você descobre ela, você fala, nossa, que uva legal, diferente e tal. E hoje tem outras coisas que me encantam mais. Então, nossa, da... você tá na sua fase de branco aí, é. a vida muda mesmo.
1: É verdade. E tem muita gente, não sei se te pedem isso também. Mas, ah, eu queria tanto gostar, eu quero aprender a gostar de vinho branco. Como é que eu faço?
0: O que você diz para
1: essa pessoa, Rodrigo?
0: Eu digo o seguinte, tem. Se a pessoa foi sempre com que é meio que Mas geralmente eu não, não são esses vinhos que eu indico para os iniciantes que querem aprender a tomar vinho branco.
1: Muito esquisito.
0: É bem esquisito, eu adoro. E você traz muita coisa
1: esquisita para a loja? Porque o seu, seu clube é, é diferenciado, é bem esquisito,
0: né? É bem esquisito. A gente, eu costumo falar assim, né? É, esquisito é a primeira vez que eu estou usando, mas geralmente eu uso a palavra louco mesmo aqui na loja. Eu vou para essa pegada, porque eu gosto de trazer aqui na loja não só o que mais vende,
1: ah, mas o clube, então, é menos louco do que a loja, você tem um portfólio, mas o seu portfólio no clube é
0: comedido. É, é, é o comedido <risos> com um pezinho lá na loucura, mas na loja, de fato, tem coisa mais diferente. É, tem, ah, que nem Poxa, tem uva aqui que a gente trabalhou, a, uvas autóctones, assim brancas, que quase ninguém nunca ouviu falar, tem uma que é a Tcherzeg Futscheris, lá, húngara, que ela é, ela é da família Traminer, mas ela é autóctone da Hungria e tal, a gente tem esse vinho aqui, não mandei para o clube, mas tem aqui, foi um dos brancos mais vendidos da casa, enquanto a gente tinha estoque dele, eu até usei ele para falar no canal lá, quando eu fui. Eu fiz um vídeo sobre essa uva, para você ter ideia, a tal da Cherzeg por Cheris. Super diferente. Eu até que tive que colocar no Google para saber a pronúncia correta húngara grande rua. Então, assim, a gente arrisca aqui, sim, viu? Coloca umas coisas diferentes. Eu brinco que na loja física eu criei monstrinhos, meus clientes, porque eles chegam aqui. O que você tem de novidade? O que você tem de maluco aqui? E aí aí eu, e aí eu a gente brinca. Eu acho legal para caramba essa essa troca de experiências aqui.
1: E por que, que não tem uma assinatura do clube que é loucos e extravagantes?
0: <risos> Deveria ter, né? Pode ser, é uma pessoa... opção
1: porque acho que tem mercado, será que não?
0: Olha, não sei. Para sustentar um clube, não sei. Mas pode ser que sim, né? Não sei.
1: Muito bem. Bom, Rodrigo, então, começamos, nos propusemos a falar de Argentina, falamos de vida, de amores, de clube de vinho, de, de se é colocar mais aí na rede social. Eu não sei do que, que a gente não falou. A
0: gente não falou de coisa ruim, só coisa boa. Isso que é bom. Excelente,
1: excelente, porque esses tempos tão, tão difíceis. Isso, né? Tão é difíceis. Então, vou, vou encerrar por aqui. Agradeço super a participação. Espero a gente se, se encontrar pessoalmente aí de novo, em
0: breve. Sim, Fabi, eu que agradeço. Mandar um abração para a tua audiência aí, para a galera do teu podcast. É... E, putz, eu, eu já te ouço no, no podcast e agora foi muito legal essa experiência de participar aqui, foi demais. É, e é isso, vamos, eu também espero que essa fase difícil passe logo, é, que o mercado sofra o menos possível, porque vai sofrer, mas espero que sofra o menos possível, né, que pessoas consigam preservar seus empregos, a gente aqui tá fazendo tudo para que a empresa saia o mais ilesa possível dessa fase, e espero também tomar em breve um vinho com você pessoalmente, assim que a gente puder de novo.
1: Combinado, então.
0: É isso aí. Valeu, Fabinho. Abraço, Obrigadão. Rodrigo.
1: Força aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não é barrinha de cereal da NASA, não foi profundamente instrutivo, mas foi bem pessoal e a gente sempre aprende um pouco. Tentei encurtar ao máximo, sem cortar muito, e ainda deixei uns teasers aí para aguçar a curiosidade de vocês. Quem sabe ainda rola um episódio só com essas partes aceleradas da conversa. Bom, com essa edição heróica, pelo menos para mim foi América. Estou sentada em cima desse podcast há tempo demais, mas finalmente saiu, então eu vou conseguir dar vazão para uma série de outras ideias que estavam aqui na fila. Próximo episódio vai ser sobre vinho laranja, conhece? Já provou? Que troço é esse de laranja? Pois é, um episódio sobre esses vinhos para preparar a gente para a nossa próxima degustação virtual dia 13 de maio. O tema é vinho laranja e o pessoal que participou das últimas degustações virtuais já se organizou e estaremos quase todos com o mesmo vinho desta vez. Nosso escolhido é o Arancione, da Világio Conte, lá de Santa Catarina. Não é um vinho caro, tá na faixa dos R$ 60,00, então quem quiser acompanhar ainda dá tempo de conseguir. O pessoal de fora de São Paulo comprou direto no site da Vinícola e no Rio de Janeiro eu sei que também tem um revendedor, então lá vai ser bem fácil de conseguir. Vamos então nos entretendo nessa quarentena como dá, sem exagerar, no consumo de bebida alcoólica Sempre que possível. A música de hoje, para embalar a quarentena, Don't Worry Be Happy. Essa versão é de um grupo chamado Scary Pockets, eles fazem uma série de covers nesse estilo funk, e essa voz improvável é da Nika Costa. Recomendo fortemente conhecer. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny High e Michael Buglay com I Want Dance. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.